Wie werd ik vet? Vetter worden, lekker in je vel zitten, veel eten, weinig eten en wat moet je eten? Moet je daarvoor sporten, maar welke sport? Krachttraining, geen krachttraining, alleen maar cardio. Ben je gelukkiger als je fitter bent en waarom is geluk belangrijk? Waar komen die blessures vanaf en kan ik daarmee doortrainen? Hoe combineer ik fitter worden met werk en drukte door de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Podcast nummer 7, Chris. Ach. Acht. Wat? Ik het net nog. <laughs> Oké, <Okay>, overnieuw. <laughs> Ja, <laughs> um, wat uh, veel mensen zich afvragen, waarom heet hij ik uh, wie werk fit? Wie werk fit? Ja, uh, heel eerlijk, uh, omdat we de podcast eigenlijk in het dialect willen doen. Omdat we allebei uit Limburg komen. En het blijkt zoveel uh, Hollandse aanhang te hebben dat we dachten, uh, nee dat kan niet. Uh, nee, zonder flauwkeel... Um, bij Spotify is het zo en bij Apple Music is het zo dat je um, pas geaccepteerd wordt als je een originele naam hebt. En uh, we hadden wel wie werk fit omdat we het in Limburgs wilden doen. Maar um, hoe word ik fit? Ja, dan ben je zeg maar een van duizenden die zo'n soort van podcast maken. Uh, en wie werk fit waren we de eerste. Dus in ieder geval in Nederland. Kijk, je komt wel wat Duitse namen tegen. Um, maar ja, dat. En we vonden het wel leuk klinken. Het lijkt een beetje op ons, dus ja, why not? Ja, en uh, we mogen ook wel een klein beetje trots zijn op de onze Limburgse uh, ja. roots. Ja, af en toe mag dat best. Uh, maar, maar aflevering 8, het gaat ja. uh, snel. Ja, we hebben het over fitter worden. En uh, met fitter worden denken veel mensen aan een goede conditie hebben. Maar we hebben dan een keer besproken dat het hebben van een goede conditie... Het houdt eigenlijk... eigenlijk een goede overgang, trouwens. Sorry. Ja. Ja. En nu heb jij hem verpest, dank. <laughs> um, het hebben van een goede conditie, dat betekent dat je voldoende kracht hebt, uh, dat je lenig bent, dat je snel bent, maar ook dat je een goed uithoudingsvermogen hebt. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, ja inderdaad. Um, conditie, iedereen zegt altijd, ja, hij heeft een hele goede conditie, dan heeft eigenlijk altijd iedereen het over uithoudingsvermogen. En bij conditie hoort dus, dus alle vijf, en uithoudingsvermogen is één van die vijf. Um, ja, dat is heel belangrijk. Het is heel fijn als je een goed uithoudingsvermogen hebt. Maar wat is een goed uithoudingsvermogen? Ja, in kindertaal iets lang volhouden. Eh, um, dus um, vijf kilometer rennen. En als je dat um, kunt doen zonder tussendoor te wandelen, of je kunt het sneller doen dan voorheen, dan is je uithoudingsvermogen beter geworden. Maar het kan ook zijn een tenniswedstrijd. Hè? Dus dat je een, een volledige tweesetter kunt uitspelen. En dat, dat je daar eerst moeite mee had en dat het nu beter gaat. Dat, dat doe je ook met uithoudingsvermogen. Het kan zelfs zijn met een wandeling in de bergen in Oostenrijk. Uh, eigenlijk alles wat je langer volhoudt. Uh, of de intensiteit hoger is terwijl je het dezelfde duur hebt. Ja, dat valt onder uithoudingsvermogen. Uh, ja. Oké, okay, en uh, ja... Ik denk in de volksmond, als we het over uithangsvermogen hebben, denken mensen met name aan duursporten. Dus uh, ja. hardlopen, fietsen, roeien, langlopen. Ja. Uh, er zijn een hele hoop termen die een relatie hebben met ja. uithoudingsvermogen. En ik denk dat het goed is dat we daar een beetje een uh, orde in de chaos gaan kweken. Ja, voor, voor de, ja, heel, ja voordat we daar uh, inspringen, um, wat wel leuk is om erbij te benoemen, is bijvoorbeeld... Um, uh, 
ijshockey. Ja, is heel explosief en intensief. Voor een, uh, ik, volgens mij is het een halve minuut erop, een halve minuut eraf. Maar zelfs dat is uithangsvermogen. Dus dat herstel, als je een goed uithangsvermogen hebt, dat herstel uh, in die 30 seconden dat je niks doet, moet heel goed zijn. En met een heel slecht uithangsvermogen ben je, begin met, ben je heel snel moe. Dat is met tennis zo. Hè, dus omdat je uithangsvermogen heel slecht is, dan ben je na een paar rallies, herstel je niet meer. En dan kun je die, die zesde rally kun je niet meer spelen. Dus dan valt dat eigenlijk ook al onder uithangsvermogen. Maar dat is dan een andere subcategorie. Ja, precies. Um. Als je een, je een beetje hebt verdiept in uithoudingsvermogen, kom je heel snel uit bij de term VO2 max. Dat is de maximale zuurstofopname. Mm-hmm. Uh, kun je uitleggen wat dat is en waar dat voor staat? Nee. Nee, ja, dus, uh, ja, eigenlijk heb je het al uitgelegd. Hè? Dus uh, VO2 max is een getal. En uh, in. Uh, Reken even af, een minimal, zeg maar hoeveel zuurstoffen per kilo lichaamsgewicht per minuut, per minuut ja. bij ons hebben of zeg maar verbruiken, wat, wat zeg maar je verbruik is. En hoe hoger die waarde is, hoe beter je uithangsvermogen is. Um, en daar hebben we dan een, een tabel naast en dan kunnen wij zeg maar vergelijken okay, met, met um, uh, jouw leeftijd, uh, zou jij... Ik, eh, met, met de leeftijd van Ramon, dan zou een, een normale V2 Max ongeveer in de 40 zitten. Heeft hij een goede conditie. En, en, en op het moment dat hij 20 is, dan moet hij wat gaan doen. Ja. Zo moet je dat een beetje zien. Ik ben nog niet helemaal in thuis in die zin. Ik gebruik dat uh, zelf niet zo heel veel. Uh, maar zo werkt hij wel. Het is eigenlijk een beetje een ouderwetse maat van conditie meten. Uh, ja, in het ziekenhuis wordt hij misschien Of gebruikt. van uithoudingsvermogen meten. Ja, nou, officieel, om, om achter je echte VO2 max te komen, dan hoor je dus gewoon een ergometer te zitten met een zuurstofmasker op je mond. En dan gaan we gewoon meten hoeveel zuurstof je verbruikt bij hoeveel vermogen. Uh, nou, dat klinkt al best wel complex. En dat lukt dus echt alleen in een, ja, in, in een basis of in een setting waar je de, ook dat apparatuur hebt. Dus wat je vaak ziet in de praktijk is dat we uh, een, een veldtest doen. En dat je vijf kilometer rent of fietst of zwemt uh, zo hard als je kunt. En aan de hand van jouw hartslag en um, resultaat leggen we dat op langs een schemaatje. Dan zul jij ongeveer een V2 max hebben van zeg maar wat 53. En als je sneller wordt of je valt af en je behoudt de snelheid, dan gaat die V2 max gaat omhoog. Of omlaag als je zwaarder wordt. Um, maar de, zoals gezegd, die berekeningen zijn niet 100% betrouwbaar en heel erg afhankelijk van omstandigheden. Ja. Maar even de V2 max zegt dus eigenlijk iets over hoe effectief het lichaam de zuurstof gebruikt ja. om iets lang te kunnen volhouden of om energie te kunnen leveren om iets lang te kunnen volhouden. Ja, als je dus, um, ik weet laatst las ik Mathieu van de Poel heeft een V2 max van 90, dat is zeg maar op alien niveau, dat is echt bovenmenselijk, maar hij kan dus bijna twee keer zoveel zuurstof per minuut verplaatsen in zijn lichaam als dat jij dat kan. Mm. En als je dat zo bekijkt, betekent dat dus ook dat hij dus eigenlijk ook die de, twee keer de, um, uh, de weerstand uh, per minuut zou moeten kunnen rondtrappen als dat jij dat kan, zeg ja. maar, met zuurstof. Uh, zo, zo, zo moet je dat zien. En dan hebben we het nog niet over de efficiëntie van zijn spieren, zo, maar puur de transport van zuurstof. Nu, wat ik positief vind, is dat het gaat om uh, milliliter per minuut per kilogram. Dus als, je, als ik veel ga afvallen... Uh, ja. Dan met dezelfde conditie ja. in principe, of met dezelfde uh, testuitslag, zou je een hogere V2 ja. max percentage krijgen. Ja. 
Er zijn natuurlijk ook een hele hoop uh, genetische factoren die een rol spelen. Ja. Um, leeftijd speelt een rol. Man en vrouw ja. speelt een rol. Um, het lichaamsgewicht speelt een rol. De, het HB-gehalte, het hemoglobinegehalte speelt een rol. Ja. Um, we hebben het, uh, als we het over V2 Max hebben, met name over het uh, aerobe uitdagingsvermogen. Ja. ja, gewoon zuurstof. Ja, nee, iedereen weet wel, je hebt het aerobe uitdagingsvermogen, je hebt een omslagpunt en je hebt de, het, het anaerobe uitdagingsvermogen. Ja. Neem ons eens mee. Ja. Als we het hebben over, laat ik het zo zeggen, als we het hebben over uh, uitdagingsvermogen, dan denk ik dat je moet beginnen met, we hebben verschillende um, energiesystemen. Hè? We hebben een aerobe en een anaerobe energiesysteem, daar zit iets tussenin. We hebben ook iets wat uh, anaerobe is en waar we ook geen brandstof voor nodig hebben. Um, noemen we zeg maar neuromusculair, um, en dat duurt me heel kort. Uh, en het aerobe, om daarbij te beginnen is dus een energiesysteem dat gaat gepaard met zuurstof. Zonder zuurstof functioneert dat niet. Um, dat is voornamelijk vetverbranding uh, en een klein beetje koolhydraatverbranding. Dat kan allebei. Um, en uithangs of duursporten die uh, vinden zich voornamelijk af in die aerobe zone. En echte duursporters, dan is die aerobe zone ook heel groot. Ze kunnen heel lang, want we hebben genoeg vet... En die kunnen heel lang kunnen die iets volhouden. Die zijn heel efficiënt in die aerobezone. Um, als je uh, net iets harder gaat uh, de, um, en je komt op die aerobegrens, dan ga je langzaam die shift maken van voornamelijk vetverbranding naar koolhydraatverbranding. En voor koolhydraatverbranding hebben we wel nog zuurstof nodig. Um, maar dan beginnen we ook langzaam wat lactaat aan te maken. Uh, en lactaat is een afvalproduct. Um, omdat we te weinig zuurstof hebben eigenlijk. Lactaat kunnen we ook weer omzetten in brandstof. Um, maar dat noemen wij de omslagzone. En die omslagzone, dat is een gebied waar je zeggen, 60 minuten en een heel getraind persoon misschien 90 minuten in kan, uh, kan, kan blijven zitten. En daarna is de brandstof volledig op. Um, en dat is even voor de duidelijkheid een gebied tussen jouw rusthartslag en je maximale hartslag. Ja. Ja. ja, en nog specifieker, eigenlijk heb je dus een gebied vanaf je rusthartslag... Tot je omslagzone, noemen we even je aerobezone. Dan ga je in die omslagzone zitten, je threshold. Um, dat, is een, dat is een beetje een grijs gebied. En dan ga je naar uh, zeg maar het zwarte gebied. En dat is dan je anaerobezone. En dat is zonder zuurstof. En dat betekent eigenlijk dat de intensiteit zo hoog is dat ik meer zuurstof nodig heb als dat ik binnenkrijg. Dan begin je echt te verzuren, maak je lactaat aan. Uh, en dan gaan de prestaties ook heel snel achteruit. Dat hou je niet lang vol. En... Als je het hebt over het verbeteren van je uithoudingsvermogen, wat verbeter je dan precies? Nou, op het moment dat we um, die aerobezone, uh, of dat we veel duurtraining gaan doen, en vooral in die aerobezone, dan krijg je um, uh, als eerste meer rode bloedlichaampjes in je lichaam. En die rode bloedlichaampjes, dat zijn eigenlijk de transporteurs van uh, zuurstof. Dus ik kan makkelijker meer zuurstof uh, verplaatsen. Uh, mijn mitochondriale dichtheid, oftewel ik krijg meer mitochondriën in de spieren. Dat zijn een beetje de energiefabriekjes. Uh, uh, die, uh, <laughs> die energiefabriekjes uh, die maken het makkelijker om dus um, uh, bepaald vermogen langer en makkelijker. Hij kan makkelijker meer energie opwekken, dus ook dat maakt makkelijker. 
Er vindt capillarisatie kapla- plaats. Dat is eigenlijk... Um... Sowieso. <laughs> dat is eigenlijk... Uh, zeg maar de haarvaatjes, hè, kleine bloedvaatjes. Hè, er komen steeds meer kleine voetva- bloedvaatjes in spieren. Wat betekent dat je um, vanuit veel meer hoeken je spier aan zuurstof voorziet. Waardoor het, het gebruik van die spieren steeds efficiënter wordt. Um, en dat zorgt ervoor dat je minder energie nodig hebt om dezelfde uh, uh, prestatie te leveren, zeg maar. Um, uh, je, uh, je hart wordt sterker, dus hij kan met, een, um, met één slag meer bloed um, verplaatsen als een zwak hart. Die moet daarvoor misschien drie of vier keer slaan aan een, een heel sterk hart, maar één, hart, of, uh, maar één slag. Uh, dat zijn allemaal uh, de voordelen van, um, dat is wat er gebeurt als je veel duurtraining doet, zeg maar. Ja. En verbeter je, ga je dan eigenlijk in de zone tussen je rutshartslag en je omslagpunt, dus de, de aerobe zone, zorg je dan ervoor dat die waarden wel gelijk blijven, maar dat je daar uh, effectiever mee omgaat? Of zorgt het er ook voor dat je omslagpunt hoger komt te liggen, zodat die zone, aerobe zone groter wordt? Um, dat is best een specifieke vraag. Uh, dus dat is ook afhankelijk van uh, de situatie. Um, als je het goed doet, als je het in ieder geval doet zoals wij erin staan, denk ik dat je omslagzone in het begin wat zal stijgen. Hè? Dus dat je wat, wat later begint met uh, verzuren. Um, en dat je vooral veel efficiënter wordt, dus makkelijker meer vermogen kunt leveren met minder hard werken van het hart. Dus lagere hartslag, hetzelfde vermogen leveren. En als je hartslag lager blijft, dan ja, logisch kun je het ook langer volhouden. Um, als je niet zo slim traint, een beetje op de ouderwetse methode, veel threshold training doet, maar ik denk dat we daar een andere podcast beter uh, dieper op in kunnen gaan, kan het ook best zijn dat je omslagzone juist omlaag gaat en dat je jezelf heel erg goed maakt in omgaan met, zeg maar, threshold, omgaan met uh, zo net niet, net wel verzuren, zeg maar. Um, maar dat is, um, zijn we inmiddels achter, korte vooruitgang. Dus dan word je in het begin wel heel snel veel beter. Maar je bereikt ook heel snel het plafond. En het voordeel van die uitgangsvermogen uitbouwen is dat je dat kun je tot je zeventigste blijven doen. En um, ja, dan, dan fietsen, zei ik vorige keer al, echt mannen rond of rennen mannen rond van 70 met echt een degelijke, degelijke snelheid, zeg maar. Waarbij de hartslag gewoon 100 is. Ja, maar um, je wordt nooit een monsieur van de poel als je daar niet mee geboren bent. Nee. Nee, nee, maar dat, ook daar zijn En ook, uh, kijk, naarmate dat je ouder wordt, is het moeilijker om grote stappen ja. te zetten. Um. Ja, ik, als we, ik denk dat we de splitsen moeten maken. Ik denk dat die, die, die prof-wielrenners, uh, um, hardlopers, uh, noem maar op, prof-duursporters of prof-tennisspelers, die hebben sowieso waarschijnlijk genetisch hebben die wel alles meezitten. Dus. De, de, de VO2 max van Mathieu van der Poel is echt onbereikbaar voor 99,9% van de wereld. Ja, hoe hard je ook traint. Ja, kom je ja. nooit. Maar je kunt wel heel goed worden met heel veel trainen, maar die VO2 max, is, ja, dat is echt puur genetisch. Um, er zijn ook wielrenners in het peloton die keihard getraind hebben, uh, maar die hebben gewoon een VO2 max van 65, wat ook al bovengemiddeld is, maar dat is nog wel trainbaar. Maar ik, die zullen denk ik nooit zoveel rondes winnen als Mathieu van der Poel. Dat worden de knechtjes. Hè? Die hebben talent voor wielrennen, maar dat zijn geen natuurtalentjes. 
En dan heb je gewoon de recreatieve duursporter. Um, en ik denk dat voor zo'n recreatieve duursporter is die VTU-mag niet zo interessant. Dan is het meer, ja, ik wil graag een keer een half uur kunnen rennen zonder dat ik moet wandelen tussendoor. Of ik wil wandelen in de bergen, maar ik wil gewoon niet kapot moe zijn na een mm. uur. Um, dat is ook uitdagingsvermogen en dat zit denk ik veel dichter bij ja, de mensen waar wij mee werken. Um, en ja, voor, die, voor je gezondheid is, is het gewoon heel belangrijk dat, je, dat, dat die ook steeds beter wordt. Want daardoor kan ik ook makkelijker wandelen of ga ik een keer hardlopen of hè, dan wordt ook alles makkelijker. Ja, want we hebben het al gehad over uh, wat zijn je doelen. Uh, we hebben het gehad over testen en ja, de meeste mensen die wij kennen überhaupt zijn normale stervelingen ja. met een gemiddeld VO2 max, maar die wel graag vooruit willen gaan. En we hebben al gezegd, uh, je kunt uh, uitdagingsvermogen testen en meten op basis van VO2 max. Ja. Een andere manier is de FTP. Ja, ja dus de, de Functional Threshold Power Test, uh, 20 minuten test, uh, maar het is misschien al heel specifiek. Het is wel een hele goede test, die gebruik ik zelf ook bij iedereen. Maar een Cooper test zou ook al een test zijn. Hè? Dus als jij uh, over twee maanden sneller je 12 minuten loop, loopt, dan is je uitgangsvermogen vooruit gegaan. Je kunt niet sneller een 12 minuten test lopen. Als het tempo tijdens je 12 minuten omhoog is gegaan, laat ik het dan zo zeggen, uh, dan ben je vooruit gegaan. <laughs> Dankjewel voor deze... Uh, Prettig correct. <laughs> Wat uh, <laughs> ga jij zelf? Welke afstand op de 12 minuten lopen? Dat is echt een goede vraag. Die heb ik eigenlijk al. Uh, ik denk op de middelbare school heb ik die niet meer gedaan. Um, als ik hem mag schatten, dan. Ben je boven de 3 kilometer uitgekomen? Ja. Ja, nee, dat. Uh, ja, mijn, uh, mijn FTP-test, dus mijn 20 minuten loop, zit ik op 4 minuten nu. 20 minuten 5 kilometer. Dus als je dat terugrekent, dan uh, kom je uh, precies op drie kilometer ja. uit. Ik denk dat ik uh, wel iets harder zou kunnen uh, op die twaalf minuten. Uh, Netjes. Maar voor mij persoonlijk is die test weer iets minder relevant. Want ja, mijn evenementen duren allemaal langer dan twaalf minuten. Dus ik, voor mij is die, die duurzone is heel interessant. En twaalf minuten of korter, dan ga ik ook meer naar die omslagzone. is heel interessant. En voor sprinters is die... Anaerobe zone, heel erg interessant. Maar vandaag gaat het vooral over die uithoudingsvermogen. Ja. Um, ja. Um, wat zegt dan meer over uithoudingsvermogen? Je VO2 max of de uitslag van je FTP-test? Waar heb je meer waarde aan? Ik de FTP-test. Maar ook omdat het over jou gaat. Uiteindelijk is die VO2 max ook maar gewoon een... Um, een vergelijk met andere mensen. Ze dus hebben gewoon een, een pool gemaakt met heel veel mensen en die gemiddeld bij elkaar gegooid. En daaruit komt dan een gemiddelde. Um, maar op het moment dat jij naar mij toe komt en zegt, Chris, ik wil die 10 kilometer lopen, maar ik heb nog moeite met 5 kilometer te rennen en dan moet ik wandelen. Uh, en we doen um, een FTP-test en dan komt een snelheid uit en die snelheid gaat omhoog. Of je kunt die 5 kilometer wel volhouden. Um, dat is voor jou veel tastbaarder en belangrijker dan dat ik jou zeg, nou je V2 max is 53. Ja. Nee, precies. Dus eigenlijk vooral testen wat je wilt weten. En ja. als jij sneller wilt worden, 5 kilometer, ga je 5 kilometer rennen om te kijken of je ja. sneller bent geworden. Ja, ik denk dat waar we vandaag vooral op willen inzoomen is dat um, 
ik ken heel veel mensen, als we het hebben voor auto's mogen, die denken meteen, oké, okay, ik moet dus nu 10 kilometer kunnen rennen of zo. Nou, dat, dat denk ik zeker niet. Um, maar voor je hart-longsysteem, voor je organen, eigenlijk voor, voor je hele lijf is het wel prettig als je een, een, een redelijk goede, goede uithoudingsvermogen hebt. En iemand die een 10 kilometer in een uur rent, heeft al iets meer dan een goed uithoudingsvermogen. Dat is boven gemiddeld. Maar de trap oplopen en niet back af zijn, mm. um, wandelen een uurtje. Je moet, je moet, ik vind, je moet gewoon een uur kunnen wandelen. En dan niet KO zijn als je terugkomt. Um, dat is ook uithoudingsvermogen. Ja, ja, precies. Het, het, uh, als je uithoudingsvermogen verbetert, verbetert het eigenlijk alle dagelijkse alles activiteiten. Wordt, alles ja. wordt makkelijker. En dan ga ik misschien een, een hele gevaarlijke zijs erin, maar wat we de laatste jaren aan het doen zijn, en ik erger me eraan, als je kijkt naar de school alleen al, vroeger moest je 2800 meter op de troepertest de 12 minuten lopen doen voor een zes. En nu is het gewoon, als je maar niet wandelt, krijg je een zes. Dus we downgraden al die, uh, die, die, um, um, die uitslagen om maar te zorgen dat iedereen voldoende haalt. Maar eigenlijk was het idee volgens mij juist erachter van nee, maar dat basisniveau, dat is gewoon goed voor iedereen. Hè? En, en ik wil helemaal niet dat iedereen marathon lopen wordt of zo, totaal niet. Maar ik vind wel, ja, 12 minuten moet je gewoon kunnen joggen. Dat zou eigenlijk gewoon moeten kunnen. Als je daar een beetje aandacht besteedt, kan dat. En als het geen joggen is, fietsen of zwemmen of weet ik veel, al ga je wandelen. Maar als je na 10 minuten moet gaan zitten op een bankje, um, dan durf ik op een blaadje te schrijven dat je meerdere problemen hebt of gaat krijgen waardoor je toch ja, hulp nodig hebt straks. Dat kun je nu oplossen door wat te gaan doen. Gaan we weer, move the rest. <laughs> uh, waarom dat? En toen denk ik zo, wow. oké, okay, nou, dit was weer een aflevering van uh, de Wie Werk uh, Fitte podcast. Uh, wil je zelf fitter worden, uh, dan heb ik een mooie aanbieding voor jou op het moment. Hè? Dan wil je zes maanden uh, um, begeleid worden door mij, dan hoef je er maar vijf te betalen. Um, voor meer informatie kun je naar www.chris-fit.nl um, Maar zit je nou met een klacht? Hè, heb je een lichamelijke klacht? Heb je ergens last van? En uh, niemand weet wat het probleem is. Wonderboy himself aan de overkant. Uh, die komt er wel achter. En die lost dat wel op. Uh, en dan neem je even contact op uh, ramonosteo.nl Of pmcsuit.nl En dan maak je een afspraak. Dat ga je natuurlijk doen. Zo is het. Want ja, je gezondheid is... Staat voorop. Ja, die is belangrijk. Klaar. Um, heb je anders nog vragen over training of osteopathie? Of heb je onderwerpen die je graag besproken wil hebben? Stuur dan een berichtje naar podcast.chris-fit.nl Dat is de muziek vergeten. Dat is de muziek vergeten.